0: Bonjour, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. C'est la dernière de la saison avant un été bien mérité de belles vacances. J'espère que vous allez bien. Vous écoutez votre émission copropriété préférée, bien sûr. Bienvenue dans la semaine copro sur Radio Imo. Cette semaine, on vous propose un dossier sur l'article 43 de la loi de 65 et l'ordre public. Attention, c'est la minute juridique. Nicolas Tarade nous fera la revue de presse, les petites histoires de voisinage. On se ré- On les attend avec impatience, mais tout de suite on commence avec l'actu de la semaine. La semaine copro, l'actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est une jurisprudence, une jurisprudence et non des moindres, la mise en concurrence du syndic, une obligation qui n'en est pas une, un arrêt. Intéressant de la Cour de cassation, troisième chambre, prise sous le régime de la loi Allure, a été rendue le 3 juin 2021. Je cite les magistrats de la haute juridiction. En l'absence de disposition en ce sens, le non-respect par le Conseil syndical de son obligation de mise en concurrence n'est pas sanctionné par la nullité de la désignation du syndic par l'Assemblée générale. Ça y est, c'est dit. Autrement dit, selon les juges, puisque le texte ne dit pas explicitement que c'est nul, alors on ne peut pas conclure à la nullité. Une décision d'opportunité, selon certains auteurs, en particulier pierre édouard Lagrolet, puisque d'autres textes impératifs de la loi ne spécifient pas explicitement la nullité et pour autant leur violation conduit à la nullité sans qu'il y ait lieu d'en débattre. C'est le cas, par exemple, des règles de convocation ou les règles de majorité. Une décision d'opportunité donc, car depuis la réécriture de l'article 21 Par la loi Elan en 2018, la loi Elan a fermé la porte à toute éventualité de nullité. Le texte dit désormais sans que cette formalité ne soit prescrite à peine d'irrégularité de la décision. Il n'a plus besoin du juge. Donc la mise en concurrence du syndic, une lubie des associations de consommateurs portée en 2014 à des fins partisanes par l'ancienne ministre du Logement, Cécile Duflot, qui, comme tant d'autres, vouait une véritable détestation des syndics et de tout ce qui est professionnel en général. La mise en concurrence du syndic, maintes fois remaniée en peine 4 ans, loi Allure, loi Macron, loi Elan, est jamais appliquée car conçue en dépit du bon sens, s'est éteinte de sa belle mort. Elle aura eu le mérite de montrer à quel point la loi doit demeurer l'affaire de juristes éclairés et non de politiques influençables et mal intentionnées. Ainsi va l'actualité, mon cher Nicolas, je vous passe la main pour la revue de presse. La semaine copro petites histoires de copro voilà une bonne décision pour les syndics pour une fois,
1: Nicolas. Bonjour Gilles, c'est la dernière, on va terminer en forfard. Aujourd'hui vous allez voir, un homme de 38 ans était à la barre du, du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire en début de semaine pour avoir gravement blessé au fusil son voisin. Et les remonte au 10 février 2021 sur la commune de Villeneuve-en-Rès. Ils sont racontés par le quotidien L'Écho de Saint-Nazaire. Deux voisins ont passé la soirée ensemble quand, sans savoir pourquoi, avait alors indiqué la victime aux gendarmes, le prévenu était reparti chez lui prendre un fusil. Il avait ensuite tiré sur la jambe de son voisin avant d'appeler d'un panique hein, les, les secours. Le trentenaire n'a pas non plus d'explication à cette bouffée de violence. Il était certes fortement alcoolisé au moment des faits. Le pronostic vital du blessé avait été un temps engagé. Aujourd'hui, il souffre d'une importante séquelle séquelles. L'audience a donc été reportée au 21 juillet pour que le prévenu puisse préparer sa défense. À Toulouse, des étudiants en médecine faisaient une petite fête dans une résidence de Jolimont lorsqu'ils l'ont aperçu. Un voisin qui semblait souffrir de la canicule, disons-le comme ça. Le quinquagénaire a improvisé un striptease tease dépourvu de... De tout caractère artistique. Le voisin exhibitionniste n'a pas apprécié les railleries, il s'est saisi d'un couteau, il a rejoint l'immeuble d'en face où les étudiants faisaient la fête, mais il a surtout menacé de sa lame ceux qui le toisaient. La BAC a même dû intervenir. À l'issue de sa garde à vue, l'intempérant a été déféré devant la justice pour violence avec armes et exhibition sexuelle. Et puis cette histoire, racontée par le républicain Lorrain, une mamie qui terrorise tout un quartier de Famec. L'affaire ne date pas d'hier, ça a commencé en 2015 par des lettres envoyées sur le lieu de travail travail de ses voisins. Les écrits sont d'une incroyable précision sur le déroulement de leur journée, de leur salaire, de leur famille, du montant de leurs allocations. Les voisins comprennent très vite alors qu'ils sont espionnés. La situation s'envenime, rapidement, avec du vol de matériel, parfois retrouvé et dans le parc voisin. Des dégradations aussi sur les clôtures, des déchets déversés sur la pelouse, des arbustes arrachés. La mamie sans manière est aussi sans limite. Tout le voisinage proche et servile en déplaisant aux âmes les plus prudes. Elle se baladerait, selon les dires, complètement nue dans le quartier les gamins l'ont même surnommé Madame Toute-Nue, souffle un papa du quartier. Dans ce quotidien devenu un enfer, ces femmes et quoi qui n'osent même plus partir en vacances n'aspirent qu'à un retour au calme.
0: Alcool, exhibition, couteau, vous allez me manquer Nicolas cet été. Oui, c'est vrai, mais on reviendra à la rentrée. Alors, je réécouterai les, les, les rediffusions. Allez, merci, on passe à la minute juridique. La semaine CoPro, la minute juridique. L'article 6 du Code civil dispose que l'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Comment savoir si une règle est ou non d'ordre public C'est le juge qui tranchera. Mais le législateur s'attache aussi à être explicite. Alors, le texte lui-même le dira. Par exemple, le texte indiquera que les dispositions du présent chapitre ou du présent titre sont d'ordre public. Pour la loi du 10 juillet 1965, celle qui régit les immeubles en copropriété, celle qui nous intéresse, c'est l'article 43 qui le dit. Je cite « Toute clause contraire aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 » et celles du décret prises pour leur application, sont réputées non écrites. Une règle d'ordre public, cela signifie donc qu'on ne peut y déroger par convention, par contrat. Cela signifie donc que le règlement de copropriété ne peut pas y déroger. On le voit, l'article 43 couvre la quasi-totalité des articles de la loi du 10 juillet 1965 et donc la quasi-totalité aussi, des articles du décret du 17 mars 1967. À la différence des ASL, associations syndicales libres, où les statuts sont relativement libres, la loi de la copropriété est donc une loi impérative. Elle s'impose à tous. L'ordonnance du 30 octobre 2019, issue de la loi Elan, est venue étendre encore le champ de l'ordre public, sont donc désormais des règles impératives aussi l'article 1 qui délimite le champ d'application de la loi de 65, l'article 1er-1, qui détermine la date d'entrée en vigueur du statut, l'article 4, concernant la définition de l'objet et du mode d'administration des parties communes, l'article 42-1, ouvrant la possibilité d'effectuer des notifications par voie électronique. Une clause du règlement de copropriété contraire à l'ordre public est une clause illicite. « Elle est réputée non écrite », nous dit le texte. Cela peut être des clauses relatives au pouvoir des assemblées, des clauses relatives à la convocation des assemblées, des clauses relatives à la tenue des assemblées, des clauses relatives au syndic et à ses pouvoirs, des clauses relatives aux charges, etc. Non écrite, ça veut dire quoi Selon la Cour de cassation, troisième chambre civile, dans un arrêt du 1er avril 1987, Cela veut dire que la clause est non avenue par le seul effet de la loi. Elle est, je cite, censée n'avoir jamais existé. On est donc non plus dans la nullité, mais dans l'inexistence. Conséquence procédurale Pas de délai de prescription pour invoquer l'inexistence. L'action est imprescriptible. La clause n'ayant jamais été et ne pouvant jamais être efficace, l'écoulement du temps ne peut rien y changer. L'article 43, dans sa deuxième partie, traite plus spécifiquement des règles de répartition des charges. Si ces règles sont contraires à l'ordre public, en l'occurrence contraire à l'article 10 de la loi de 65, alors le juge non seulement les déclarera non écrites, mais en plus, il procédera à une nouvelle répartition créé de toutes pièces est conforme à la définition de l'article 10. Le juge, dans ce cas précis, se fait rédacteur du règlement de copropriété. Et l'article 43 de préciser que cette nouvelle répartition judiciaire prendra effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Cette précision quant à la prise d'effet est la bienvenue elle évite bon nombre de débats stériles au sein de la copropriété sur la mise en œuvre parfaite de cette nouvelle clé de répartition de charges. La nouvelle clé s'applique au budget N 1 et pas avant. Un problème se pose tout de même pour les gestionnaires de copropriété que nous sommes, les syndics que nous sommes. La jurisprudence bien établie et constante nous dit très clairement qu'une clause contraire à l'ordre public doit néanmoins être appliquée jusqu'à ce qu'un juge la déclare, très officiellement dans un jugement, réputée non écrite. Nous appliquons donc les clauses, même si nous savons qu'elles sont non conformes. Pourtant, d'autres clauses, dans les vieux règlements de copropriété, sont tout aussi non conformes, mais elles, nous les écartons d'emblée sans attendre une décision de justice. Ce sont les clauses relatives aux assemblées générales, les clauses relatives au pouvoir du syndic. En fait, les clauses dites administratives, les clauses de fonctionnement, les clauses de cuisine. La question se pose. Monsieur le syndic, pourquoi écartez-vous cette clause d'office et pas l'autre N'est-ce pas là une décision arbitraire de votre part Pourquoi faire le tri entre les clauses Celles que vous ignorez et celles que vous appliquez encore en attendant leur élimination par un juge. Il y aurait donc une distinction à faire entre les clauses purement contractuelles, celles qui expriment la volonté des parties, comme la répartition des charges par exemple, et les clauses qui reproduisent textuellement, littéralement, les articles de la loi. Les premières devraient être appliquées jusqu'à ce que le juge les déclare réputées non écrites, comme on l'a vu, alors que les secondes pourraient être écartées d'office par le syndic. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont conclu à l'application immédiate de la loi de 1965 au règlement de copropriété qui lui était antérieur. Les clauses du règlement de copropriété, contraires à l'ordre public de cette loi, sont frappées de nullité radicale au jour de son entrée en vigueur. Cour de cassation, troisième chambre, 5 juin 1970. Il y aurait donc deux catégories de clauses, les illégales d'office et les illégales sur prononciation du juge. Alors, le syndic ne doit pas se tromper. Mais en dehors de ce qui nous semble la logique, existe-t-il une règle claire et précise pour faire ce tri soi-même À ce propos, et puisqu'on en parle, ne faudrait-il pas imaginer des règlements de copropriété allégés, où seules les clauses exprimant la volonté des parties seraient écrites et tout le reste serait renvoyé à la loi impérative Cela éviterait de faire doublon, de réécrire la loi de 65 impérative dans le règlement de copropriété. Cela permettrait une meilleure lisibilité du règlement de copropriété, qui serait plus succinct. Les conditions particulières dans le règlement et les conditions générales renvoyées à la loi. Celle-ci est tellement précise. Un grand merci à tous, merci pour votre écoute et votre fidélité. Merci Nicolas Tarade. Je ne vous dis pas à vendredi prochain, je vous dis à la rentrée. Encore une fois, je vous souhaite un bel été. N'oubliez pas de vous reposer, de prendre soin de vos familles, de vos amis et puis surtout, faites de la copro la semaine CoPro, le magazine de la copropriété, a réécouté en podcast sur Radio.mo et toutes vos plateformes d'écoute habituelles.